0: T'agraden els jocs de taula? Acostumes a jugar amb família o amb amics? Com es fa un joc? Què tenen en comú Mataró i el joc del Cluedo? Si tens alguna d'aquestes inquietuds, et mereixes venir a les jornades Iludo Més que Jocs. El 18 i el 19 de juliol a l'Espai Gatassa, de 10.30 del matí a 8.30 de la tarda. Jocs infantils, familiars, sortejos i un munt d'activitats més. Tens més informació a internet? Buscant per Iludo Més que Jocs de festa del Joc de Taula a Mataró.
1: Recorda, 18 i 19 de juliol. Ah, eh? i és gratuït. Iludo, més que jocs. Avui comencem aquest episodi amb la falca que ens han passat els companys del Club Banshi Errante de Mataró, que fan aquestes primeres jornades d'Iludo, més que jocs. I nosaltres, justament, serem allà presents el, el proper dissabte 18... A les 6 de la tarda, dinamitzant una, una conferència, una tertúlia a tres bandes, que tindrà com a convidats eh, especials l'Enric Borràs i a el Toni Serra de Sant L'Enric Borras és membre de la nissaga Borràs, de la lloguetera de Mataró, i el Toni Serrat de Sant Fernes autor de Jocs, entre ells el Victus i per això hem anomenat aquesta xerrada, conferència, tertúlia entre amics eh, de Màgia Borràs a Victus l'edició de Jocs de Taula a Catalunya perquè més o menys tindrem una visió bastant global del que s'editava aquí abans i de com està canviant el panorama i les noves oportunitats que surten eh, de llicències, de Jocs de Feina m que per exemple, el Toni es representa molt bé perquè no només és autor, sinó també és assessor i fa d'escout i de coses així. Per editorial sí que està molt bé eh, i que segurament aprendrem molt. Jo faré una mica d'anar de, de banda a banda, faré algunes preguntes, reconduiré algunes respostes perquè l'altra tertúlia pugui, eh, amb una mena de linealitat, eh, continuar la xerrada i intentaré basar-me molt en els records perquè l'Enric Borras tindrà, tindrà molts records fins i tot la seva família té un museu familiar amb, amb els llocs de taula de Borràs que, que serà molt interessant si alguna vegada ens ho deixa veure que ja ens ha dit que sí i també el Toni, abans d'autor i tot el que fa pel món dels Jocs de taula ha estat també jugador i tot el seu background també ens, ens ajudarà molt a... Aprendre molt, el que volem és aprendre molt d'aquestes dues figures i jo crec que us agradarà molt. És el dissabte 18 a les 6 de la tarda a les Jornades Iludo i us convidem des d'aquí. I ara sí, això és un episodi convencional, estem traient els àudios que vam gravar a Granollers, nem una mica endarrerits, però, però continuem. Ara poso la, la falca d'entrada dels àudios de Granollers i com si aquí no hagués passat res, però sí, ens veiem el 18 i el 19 a Iludo. Aquí ens trobem justament el Toni i jo parlant amb el Pac Gallego, creador del lloc Guerra de Mitos i sobretot ens centrem en la creació de llocs de cartes Living Card Games, que és el que, que és el Guerra de Mitos. És una xerrada que va organitzar l'associació Ludo i si voleu dedicar-vos a la creació de llocs us la recomanem.
0: Anem a començar un workshop, un taller de d'experiències, podríem dir. en aquest cas els el centrarem a, a la curiosa i especialitzada feina de, de desenvolupar variants o els seus de cartes col·leccionables, que potser dintre de, de la creació de jocs són com una mica una família a part que té una sèrie de característiques molt concretes, molt diferents de la part potser més mecànica o més matemàtica que tenen els, els jocs més Eurogames. No? En aquest cas, doncs, en Pac, Pac Gallego de GBM Games, ens explicarà la seva experiència amb l'inici i l'evolució del joc de R&D Mythos que compleix perfectament doncs, aquestes característiques i és un joc de cartes col·leccionables. No és... No és col·leccionable com estem acostumats, però sí que és evolutiu, no? un joc de cartes evolutiu. Sí.
2: Bueno, de fet, sí és col·leccionable, però sí, sempre intentem evitar la paraula col·leccionable perquè una de la, un dels principals problemes que té el col·leccionable ara mateix és que té la mala fama de ser un, un sac a quart, de que tothom, quan, quan li ve la paraula col·leccionable al cap, el primer que pensa és, hòstia, tindré que estar comprant cada vegada i cada vegada més, i, i això, costaran molts de quartos, no? això ho tenim... Bueno, el, el joc col·leccionable que tothom ens ve al cap és el màgic, que és potser el joc que més anys porta com a col·leccionable, que més diners mou tenim botigues especialitzades només en un joc que això en, en, en altre tipus de jocs de tauler no, no s'ho podríem trobar. I això no? han aconseguit per un model de negoci molt bo, perquè mouen molts de calés, no només amb les cartes que venen noves, sinó hi ha ja tot un mercat secundari, però també han aconseguit que sigui un mercat en general que el col·leccionable tira enrere un, un públic executiu molt gran. No? I sempre quan parles de màgic veus que hi ha gent que surt rebotada per això, no? pels calés que s'acaben gastant. Comencem a parlar de les coses dolentes, ja que hem començat a la mala fama. Vale? Començar un joc de cartes col·leccionable té un cost molt elevat. Bé, has de començar, si et poses a fer un Eurogame o et fer un joc de cartes tancat, no té tantes il·lustracions. Has de fer un reglament que només tingui en compte aquelles cartes. Vale? Per fer un col·leccionable has de mirar molt més enllà, has de mirar que, que segurament hauràs de treure 5, 10 o 15 mecàniques més i que les has de tenir més o menys controlades abans de començar. I et costarà molt de començar a agafar un públic, perquè clar, un Eurogame ho agafa qualsevol i comença a jugar, però un col·leccionable necessites un grup de jugadors. Fins que no tens una comunitat que comença a créixer, que comença a fer tornejos, diguem, no? que a partir de 4 o 6 comencen a fer coses, llavors es va afegir més gent, el joc no comença a funcionar, no? tu veus un col·leccionable que hi ha una botiga i el primer que et diu al comprador és, hòstia, qui juga això i en qui podré jugar, perquè si has de jugar sol, malament i clar, has d'anar buscar jugadors que ja estiguin ficats al mateix. Anem a les coses bones. El col·leccionable és un joc que sempre està viu, sempre va canviant, es van afegir mecàniques noves... Mai se t'acaba, no? Aquesta fira hem tingut al 504, el joc de Freeman Freeze. L'especial que té és que tu canvies el joc cada vegada que jugues perquè pots elegir quina és la temàtica principal del joc. No? Un joc de cartes col·leccionable més o menys és això. Cadascú a part juga una temàtica diferent i tu has d'adaptar la teva baralla a que puguis jugar contra tot tipus de baralles. Cada vegada que jugues estàs fent una cosa diferent. Encara que tu juguis amb la mateixa baralla, si jugues contra un tio, per exemple, la Guerra de Mitos, hi no? ha baralles més de control o més militars. Si jugues contra un militar, hauràs d'adaptar la teva baralla. Tenim les mateixes cartes a jugar contra un militar i si és de control, hauràs d'adaptar la teva manera de jugar a jugar contra aquells. No? Per això jo penso que és un dels tipus de jocs més complets que hi ha. A part, des de màgic, quasi tots els jocs implementen les faccions, no? que cada facció té més o menys una temàtica determinada. Tenim els sateques, que són de font sacrifici, és dels seus personatges per fer coses, tenim els nòrdics que són d'anar a les quatre clatellades molt grosses, els japonesos que juguen més control... Eh, agafes diversos tipus de públic dintre del mateix joc, cadascú li agrada jugar una cosa totalment diferent. I això pues, també et va bé per agafar molt molt de públic diferent. L'altra cosa que tenen bona a nivell d'evolució del joc no? que si comences a passar aquest primer estatge en què necessites una comunitat de jugadors a partir d'aquí els mateixos jugadors et fan publicitat perquè volen que els seus amics juguin al mateix joc, has creat una comunitat que t'està d'alguna manera assegurant les ventes de la següent i ja no, no et tens que preocupar a tornar a fer una promoció del mateix joc. Sempre has de mantenir promoció, perquè sempre has d'anar agafant gent nova, però no has de tornar a des del principi. I treus una expansió i nosaltres ara sabem que tenim aproximadament 1.000 jugadors i sabem que les primeres 1.000 es venen relativament fàcil. Torrem als problemes, però no? El problema de la comunitat en quant a nivell de joc és que tens una comunitat que ha pendent de, de les baralles noves, de les modes, hi ha grups de Facebook, tens foros... I si un joc de taula? Això ho veiem una miqueta a la BGG, no? I hi ha foros d'aquestes especialitzades a d'Arto ni a la BCK, que hi ha gent que està intentant trencar el joc. El joc de cartes, que a part que nosaltres cada quatre mesos en cartes noves que hi ja hem un amb totes les anteriors i tot això tens més gent, no? I hi ha una teoria que diu que el joc organitzat es, es pot arribar a carregar el joc no? perquè quanta més gent tinguis contractada, si algú veu un fallo doncs ho veu tothom i els fallos és el que més es veu, no? Un altre dels problemes importants que tenen és el temps de vida de joc. Magic, per exemple, ho ha fet molt bé. Jo penso que s'han sàpigut d'altar molt i molt bé perquè tenen varios formats. Tenen el Legacy, que es pot jugar amb tot. El Legacy els començava a donar problemes, es van inventar una cosa que es diu Modern, que es pot jugar tot, però d'un any cap endavant. Tenen el sistema actual, que estan jugant amb les cartes de l'arc actual, diguem. Amb els altres inventos que s'han fet de Legacy of perquè les cartes mai perdin valor i algunes fins i tot pugen. No? Són altres jocs, com vèiem, a Legenda Cincanells, per exemple, que de dos anys feien un reset de cartes i tot el que tenies ho havies de llençar. Ara hem vist que Fantasy Flight amb, amb els LCCs és un intento de fer... Un remuc. Sí, d'intentar evitar això de la mala fama d'en tinguin que gastar molts de calés. També ara han anunciat que cada cinc anys faran un cicle i que aniran retirant cartes. Nosaltres, per exemple, que Guerra del Mito inventar el sistema que cada quatre baralles és una era i només podràs fer per construcció de baralles dues eres consecutives. No has de llançar mai cartes, sempre serveixen, però no pots. I Si vols jugar a lo nou has de jugar les dues últimes i si no t'has d'anar a baralles que ja estiguin, amb les dues eres aquelles. Pensem que era una de les coses que era important, no? perquè vèiem que el CLFG, per exemple, que 5 anys a 15 euros que surt una baralla cada mes, era massa, massa escales, no? per començar. Quan, quan un joc porta dos anys, gairebé per entrar, és de 500-600 euros i això ho tira enrere molta gent. Seguim amb coses bones, no? El bo que té aquest tipus de joc és que ja és un joc abans de començar a jugar, perquè una de, de les coses que a mi, per exemple, més m'agrada és fer-me la baralla. No? escollir quines cartes en aquell moment i amb en aquell entorn que has d'anar a jugar, quines cartes seran les millor per poder guanyar i, i com t'adaptaràs a les altres baralles que ara mateix veus els fons que estan funcionant intentar investigar a veure si qui, què portaran al resto dels jugadors, i això ja és un joc en si mateix.
0: Jo volia preguntar-te, un dels detalls que m'han cridat més atenció és el fet aquest que quan pleces a crear el joc, un joc de cartes marxable i expandible, eh, crees la mecànica bàsica, que és el que és l'esquelet que es mantindrà constantment en totes les expansions que hi ha, però que ja has de tenir en compte una mica el que arribarà tard d'hora perquè aquest esquelet ho pugui suportar. Llavors, en el cas de Guerra de mitos, vas sortir amb quatre panteons.
2: Sí, hi quatre panteons i dues mitologies. En Ara en
0: tenim 18. Quants panteons vas plantejar-te quan vas començar? O ja eren els 18, no.
2: No, no? no, hi havia uns 12, que és el que hem fet que correspongui a la primera era. Ons a la segona hem continuat implementant més mecàniques, intentem que cada baralla que surt nova, les mitologies noves, fortin alguna mecànica nova de joc que trenqui una migueta amb tota la rutina i intentar reforçar les mecàniques que més ens agraden i tirar enrere les altres. I el sistema d'eres també ens va molt bé de cara al testeig, perquè ara amb la tercera era el que farem serà repescar algunes mecàniques de l'esquelet de la primera, que si ens agraden, com funcionen, han molt bé, a la gent li agrada jugar, i les canquedes una miqueta més fluixes perquè la gent no els hi agrada, no han tingut molta repercussió, però aquestes les treurem i en una des de noves. I, I llavors la gent podrà escollir a jugar unes i les altres sense de carregar més l'esquelet de, de més mecàniques noves. Vull dir, de desviar-ho cap a una altra banda, però treien coses del principi.
0: I llavors, quan tu t'enfrontes a haver de crear un nou panteón, t'enfrontes a haver de crear una mecànica nova que identifiqui aquell panteón. aquella
2: mitologia val, i aquell panteón.
0: Ellos... Com comences això? Com busques aquesta mecànica nova? Potser del feedback de la gent que t'han dit que m'agradaria poder fer això o l'altre? O tu intentes que et surti de dintre una cosa totalment
2: nova? o com... Bueno, partim de, de vegades sí de feedback de la gent, que ens diuen hòstia, vos molaria molt que ella que un panteón, que fes això. Partim molt de la temàtica intentem que totes les cartes ens estudiem primer la mitologia que hem de treure i mirem que les cartes facin a nivell de joc algo semblant a al que feien tant els tant els panteons com els deus, no? Ara, per exemple, estem fent la següent mitologia que treurem, és vodú i una d'indis americans, que ajuntem els cius, els ciroquesos i tot això. Són dos mitologies que les hem ajuntat perquè les dues estan basades en els esperits, tant animals com les persones i tot això. I, clar, la vodú, tothom té clar que ha de ser de puteig. I que has d'anar controlant i treiem força als altres. Però, clar, els, els dos panteons que hem fet van una mica per aquí. I els indis, doncs, tothom tenim clar que han de fer invocacions d'esperit, doncs, a aquests li hem fet una mecànica de crear esperits i que els esperits doncs, vagin a la batalla pels senyors no? i que els donen més força perquè també tenien bons guerrers, els exploradors... La mecànica d'exploradors fem que vagin a la batalla abans del moment de la batalla. Intentem fer alguna molt temàtic, intentar-ho posar dintre del joc.
0: Dius, vale, molt bé, tinc molt clara aquesta idea nova, mecànica nova que explorarà aquest panteó, però llavors com equilibres les cartes? Quin esquema de treball segueixes? Perquè, clar, les cartes, normalment, tots tenim molt clar. Si he de dissenyar un RAR, per dir alguna cosa, del NIFIA, doncs hi ha uns números i hi ha les fórmules matemàtiques que de seguida arribes a una conclusió de si aquest número està desfasat o no, o el que sigui però equilibrar conceptes, perquè les cartes, els textes, són conceptes, són mecàniques, això com ho valores i com ho plasmes a fes amb els números, perquè tots aquests conceptes cada carta acumula costos, mals, i tot això vegades, es plasma amb uns números. Que han quedar coherents amb el concepte, tota aquesta abstracció d'aquests conceptes, com, com ho fas?
2: Fem números, fem números. A <laughs> els personatges tenen tots un cos, tenen un, una força, tenen un poder màxim, que és per temàtiques més desenvolupades, no? però també afecta una miqueta si un personatge del poder màxim és un màxim de reserva de poder que poden tenir a sobre. Llavors els personatges durant el joc van gastant poder per fer les accions, quan més tinguin, menys hauran de descansar i més vegades podran anar a la batalla, no? Llavors, el que intentem sempre és que la força tingui una relació directa amb el cos, vull dir, si sí, un personatge de, de cos 2 hauria de tenir força dos per estar equilibrat, no? I hauria de tenir un poder màxim sempre dos per sobre hauria de ser un dos dos quatre Llavors, si li posem una habilitat o li posem un, una clau especial, que hi ha cartes que l'afectin, doncs aquest personatge ha de perdre un punt de força perquè pugui tenir aquella habilitat. No? Si l'habilitat és normaleta, és un punt, si l'habilitat és mitjana, dos punts, i si l'habilitat és molt bona, doncs tres punts de força. No? Doncs Poden tenir un personatge de cos 3 amb 0 de força, amb una habilitat molt, molt bona. Vale, després hi ha putadetes que li fem, que resten punts o sumen punt i amb mitjos punts, d'una manera o de l'altra i, i això un fent. També, a part de, de tota aquesta matemàtica no?, que és el primer que es fa per fer un primer spoiler, hi ha les sensacions. Per a mi em pot semblar que una, que una habilitat és de 3 i igual 4 dels grup de testers que en tenim que hi ha, hi ha un grup de testers, per si d'aquells pues 4 els hi sembla a 2 i els hi sembla que l'habilitat és de 2 i hi ha tres ans sembla que és veu, no? Lo que fem quan fem una expansió nova agafem totes les cartes noves ens oblidem de la resta vale? ja ho fem amb, amb uns números agafant els anteriors de la, de la mitologia no? un, unes bases que hi han de números i comencen a posar habilitats provem durant un mes, mes i mig intentem fer totes les partides que podem només amb aquelles dos baralles vale? una contra l'altra fem mirror, la mateixa contra la mateixa a veure quines sensacions se'n donen i clar, hi, ha, bueno, hi hauran coses que agraden més amb uns coses que queden més amb l'altre fem uns esquemes de quines cartes s'han jugat més de quines s'han jugat menys i quan això ho tenim, tornem a fer un altre spoiler, canviem el que ens sembli que s'hagi de canviar d'un personatge que encara que tingui una habilitat que semblava agrada a tres, doncs ara la contem que és de dos. No? Tornem a canviar-ho tot i enfrontem aquelles dues baralles noves a les baralles que s'estan jugant actualment. I aquí acabem d'ajustar costos i, i forces de vegades un personatge se'l desequilibres una miqueta perquè aquella habilitat eh, igual és molt bona, però és molt casual, no passa sempre, i és aquí on acabem d'ajustar números.
0: Una mica de nas Sí. I això, quan temps estem parlant? Aquest procés? A
2: Quatre mesos. Quan entra una producció, ja comencem a treballar l'altre. Tenim també un noi no, que ens ajuda molt, que és professor d'història, que volia fer tot el tema de la temàtica, doncs ja ens oblidem de la temàtica. Quan acabem una, ja tenim preparats els documents per la següent temàtica, no? Ens empapem una mica de què feia aquella mitologia i de Canava i ja comencem a construir ara la llei. És una classe
1: plan fer-la canto sobre...
2: Sí, sí, sí. sí. <laughs> sobre... Ens envia un tros de PDF de 40 o 50 pàgines amb, amb imatges, amb tot.
1: Has dit que és un lloc que requereix comunitat i el sistema de d'Avercami potser és una sinergia, no? Perquè és una compra ja directament en comunitat que després ja la tens feta, no vas venent d'un amunt, i això has vist que t'afavorit li va molt bé als jocs de cartes col·leccionables?
2: Sí, jo penso que això, perquè sobretot el que parlàvem al principi, el joc de cartes col·leccionables, el més difícil de tot és començar, començar a nivell de jugador i a nivell de botigues, no? perquè hi ha moltes botigues que quan els dius que tens un altre col·leccionable ja saben que igual els hi costa vendre i que si no comencen a vendre un, vendre el segon malament, no? i i quan ja has fet una comunitat i ja el, el senyor de la botiga sap que té cinc persones de, de, de la seva zona que juguen a aquells jocs, ja és fàcil que aquell senyor demani al distribuïdor pels cinc, més una més per tenir per si un més enganxa. És una d'aquelles coses que he dit jo que és per profund, no? perquè una editorial tu li presentes un col·leccionable i, i el primer que et dirà és que no li interessa. És molt difícil d'avancar.
0: Jo a la pregunta d'abans del tema de com calculeu els valors de les cartes, tal i qual. Si un jugador vol complar si és veritat això d'aquests valors, quines cartes es pot comprovar matemàticament que es compleix això del cos? De... Hi ha un Benalist Hero que... bàsic, bàsic que pugui...? Tingui... Sí,
2: això amb els personatges, sempre el cos té relació, no té relació directa a la força, menys l'habilitat. Hi
0: ha alguns que no tinguen
2: habilitats? I hi ha que no tenen habilitats, i sobretot aquests els hi fem putades per una altra banda, no? <laughs> Tenim que tenen més força de la que hauríem de tenir, però tenen menys poder màxim. Per tant, tenim, per exemple, un personatge que està desequilibrat totalment, per cos 2, té una força de 4, l'hauria de tenir de 2, mm -hmm. si sigui sí normal, però si va sol a la batalla no pot pagar, no, no conta força. No? I té un poder màxim de 2, vale? perquè us feu una idea, cada vegada que vas a la batalla, és de gastar un punt de poder. Si només pots tenir dos a sobre, eh, només podràs anar un torn a la batalla sí i l'altre no.
0: L'autoregula ja la, el, aquesta habilitat dolenta que té el... Ara una, una pregunta dolenta. Quan creus que arriba la mort d'un joc de cartes col·lacionables? La, o sigui, un, un joc se morint depèn només de la comunitat, bàsicament?
2: Sí, depèn de què deixi la comunitat ja juga o la comunitat exemple, ha el
0: cas de la llengua de 5 anillos, que hi ha una comunitat bastant activa, però...
2: Em que no va... Yeah. L'allenda 5 anillos porta molts anys, ara sembla que porta 16. Van fent, però jo penso que no se'n sàpigut adaptar al, al, als nous sistemes no? de, de, i a la nova economia. Segueixen pensant en un joc de cartes col·leccionable i ara mateix, eh, des de fa 3 anys o així, en a jugar a la llenda 5 anillos eh, era més car que en a jugar màgic. per això ja és una cosa que et tira enrere. Eh, la comunitat és més petita també tira enrere perquè hi ha menys tornejos, pots jugar amb menys gent i penso que sóc. ells han tingut un problema de no saber s'adaptar i de, de seguir amb un sistema que ara mateix penso que el màgic el pot mantenir per, per allò que és però ells eh, i amb el sistema que tenien de cada dos anys es de llançar les cartes és dir, tens que gastar 800 euros eh, durant un any, o 800 o que és aproximadament el que t'havies de gastar i saps que l'any següent ho hauràs de llançar tot, eh, doncs això és un problema molt gran per, per convèncer gent nova que, que entri jugant. Vale, sobre l'altre que em deies, jo penso que el joc acaba morint quan, no pots, quan quan les cartes ja arriben a ser repeticions de les anteriors, no pots introduir mecàniques noves perquè ja l'esquelet ja no t'ho aguanta, llavors doncs té un temps de vida que s'allarga una miqueta, no? perquè les, les vendes de l'expansió, això m'ho deia en, en John Fincer de la gent de Cinquanells, si tu fas un, una expansió molt bona, no vol dir que aquelles vengui molt, però la següent, segon que es ven molt. I si fas una dolenta pot ser que aquelles vengui molt, perquè la gent ve engrescada de l'anterior, però si aquella és dolenta, la següent, per molt bona que sigui, ja no en vendràs tant. Si
0: L'efectes més a la següent. Eh? Sí. Si... Hi ha un efecte d'eco de la qualitat d'una expansió amb el que passa les, amb la les ventes a la següent. Exacte.
2: Jo penso que mentre tinguis, mentre vagis traient coses noves i la gent segueixi fent jugar cartes noves, tot això, pues el joc segueix viu. A, a, a Vampiro, a UBTS, el problema que penso més gran que va tenir és que ells des del principi van deixar, sempre es podien jugar totes les cartes, no van fer un sistema de, de que no van retirant. Va arribar un moment a l'esquelet principal ja no podies fer cartes millors perquè, si no, ja el joc jugava molt poc i se'ls se anava de les mans. Van començar a fer unes temàtiques i, i els clans alternatius, no? els satites, el no sé què, que jugaven a una altra cosa, però ja no podien arribar a tenir el poder que tenien les altres. No? I, I arribaves un joc que portaves 14 anys jugant i seguies jugant... L'esquelet principal de la baralla era el mateix que que jugaves feies 16 anys. No? I podies anar amb una baralla totalment desactualitzada i podies guanyar un torneig perquè les cartes que portaves eren les mateixes que s'acabaven
3: jugant.
1: A un altre podcast va sortir una qüestió tècnica, que era el tema de, dels tiratges i les impressions, i com podies tu controlar que el mateix envers de les cartes sí del mateix color, mantingui les mateixes tintes perquè quan barrelles cartes d'uns mazos amb, amb les altres no es noti que són de diferents mazos i quin control hi ha sobre això?
2: Això jo penso que és totalment impossible no només d'una tirada o una altra, no? de, la, de la mateixa tirada veus que la primera tirada que té la... jo no soc impressor però més o menys entre la primera tirada que fas, la primera planxa que surt, la següent i una que havia pel mig, que els tones estaven quedant sense tinta en aquell moment, hi en diferències. Vull dir, entre una carta d'una baralla i una d'una altra, ja pot sortir diferent. En el nostre cas, com que cada planxa és una baralla diferent, perquè ve tot el conjunt complet, segurament a la teva baralla tot es tindrà el mateix. Però si agafes una carta d'una i la poses junta, has de mirar-ho molt, no? Perquè nosaltres portem ara 7 pensions a les 7 més o menys les coses i és molt difícil de veure si alguna té un canvi, no? Però sí que n'hi ha. Uh, per això li passa Màgic, li passa gairebé a tothom. I, i Màgic ja té un paper especial, que és, un, que és paper màgic i tenen un control de qualitat bueno, impressionant. Ells ho van solucionar fent que els tornejos oficials hagis de jugar amb una funda opaca. Ells han anat més enllà encara i, i ha estat... Hi ha algunes fundes que estan prohibides de jugar a màgic, no? perquè si és transparent o no, si no sé què. Nosaltres ho vam fer també, a part tenim el problema que la primera impressió que vam fer la vam fer una imprenta que era una especialitzada, les cartes són, sembla aquest són mig mil·límetre més gran, i si la fiques una funda ni es nota, però si no estan en fundes i les poses totes juntes és una miqueta més gran ni més prima. Un gramatge una miqueta inferior. Suposo que és, que és impossible, no? però to, igualment tota la gent que juga a, a cartes col·leccionables, normalment el joc va enfundar.
0: Realment la importància de si la tinta està més pujada o més baixada, realment és important en els campionats. Per jugar a casa amb els amics, doncs mira, més o menys vas fent per als campionats, i per tant això t'obliga a introduir una regla en els campionats que hi hagi d'anar amb fontes opaques i per tant això t'obliga, si vols dissenyar un joc de cartes col·leccionables que segurament no has de dissenyar un reglament per aplicar en el joc competitiu.
2: Sí, has de fer un reglament que és totalment diferent, i, i regles de comportament, i què passa amb, amb el cas de que s'arribi un temps perquè el campionat l'has de gestionar. Nosaltres, una de les coses principals quan vam fer el joc, eh, sabíem que el joc no podia durar més de 45 minuts. El vem estabilitzar perquè la partida mitjana, bueno, la partida més llarga, no? La partida mitjana són 20 minuts. Eh, la partida que és fos més llarga no s'estanqués a més de 40 minuts, però tot i així hi ha partides que s'allarguen, passen els 40 minuts i es de fer un sistema d'empats, que normal, el que nosaltres fem són tornejos a botigues. La botiga obre normalment a les de la tarda i a les 9 com a molt tard està fora. Si vols jugar quatre rondes de suís, que més o menys pel tipus de comunitat que pensaven que m'obríem, és el que has de jugar, doncs tens aquelles 4 o 5 hores per fer el suís i un top. Un problema que ens veiem ara sobretot a Barcelona és que tenim tornejos. Vam dissenyar un sistema de de tornejos, pensat que, que les botigues serien fons fins a 30, 20, 30 persones, a partir de 24 ja vam posar un top una miqueta més llarg, no? de vuit persones, això et fa fer una partida més per torneig i moltes les tenim que acabar en bueno, un bar o un lloc per aquí perquè que la comunitat comença a ser bastant gran. I això si és una cosa que, que s'ha de tenir molt molt en compte i unes, unes regles de... al principi nosaltres les teníem molt lleugeres, no? perquè o sigui, la comunitat és petita tothom es coneix no hi ha problemes, però has d'acabar fent unes regles de comportament, de, de com s'ha de barallar, d'això de que, que dèiem de màgic, no? d'has de, de tenir les fundes aquestes transparents, no perquè pots fer trampes, això no perquè pots fer trampes, has de poder fer una revisió de baralla amb uns jutges si t'ho demana al jugador, per veure si l'altre porta la baralla correcta o si porta quatre còpies d'una carta que no es pot portar dues.
3: A l'altre
0: del campionat hi ha una part, que és la part d'etiqueta, que gairebé pots afusallar la, els comportaments que es regulen en el campionat de màgic, perquè és un joc ara és igual, però segur que hi una part que és només aplicable a Guerra de Mitos, per exemple. Hi alguna part que només s'aplica d'això. I això em porta encara a, a un altre nivell de concepció de simplement, que dius vale, molt bé, regulo els campionats però apres de regular la classificació global de tots els jugadors i com ho feu tot això?
2: Tenim un rànquing que tots els tornellos que fan les botigues ens envien el número de partides jugades també són unes de regles per fer el rànquing, nosaltres donem 5 punts per participar en un torneig 10 punts per partida a ganar durant el suís i després del top donem 20 punts, 15, 10 i 5, corresponentment. Nosaltres una de les coses que teníem també clara és que com que el joc va creixent mica en mica no pots mantenir un rànquing total. Nosaltres cada tres mesos premiem els primers del rànquing, fins ara és el top 4, estem pensant ampliar que ja tenim més de 600 persones al rànquing els donem un regal que pot ser o, o un, un trofeu que, que digui que ha sigut el campió d'hivern o de primavera o per, per no? o una samarreta que digui que ha sigut el campió d'aquella temporada i tornem tot i que sí que tenim un còmpus general dels punts tornem a començar el rànquing nou no? perquè la gent nova que entri tinguin les mateixes oportunitats de poder guanyar un rànquing que els altres.
0: A vegades ens sembla que quan veiem Guerra de Mitos, que és una capseta que està allà, que sembla com dos cases malboro juntes, i que és un, un joc petit, però quan grates veus no que hi ha molt més. Això que, evidentment, a dintre de la infraestructura de Guerra de Mitos, pel que estàs parlant, deu ser 30-40 persones treballant constantment
2: en tots aquests temes, no? Sí, gent que hi col·labori, doncs pues, sí, bueno, tenim, jo i la meva dona, que som el, el cap principal, no?, però tenim, ara som 17 testers, tenim dos persones, ara que es dediquen a, exclusivament als textos de les cartes, a que es comprenguin bé i que no hi hagi cap error no? i si hi ha una carta que fa el mateix efecte o semblant que ho escrivim exactament igual, no? perquè cada vegada tenim més, com que hi ha més gent jugant hi ha més dubtes, no? que has de, tenir, has de mantenir un foro que ara hem designat a tres persones a de l'equip de testers que s'encarreguin de contestar les regles del foro d'una manera unificada, no? Tenim el, el que ens fa la revisió de, de les mitologies, no? El, el Fabián. Tenim tot un grup d'il·lustradors que també va variant perquè tal i com m'arriba l'informe de la mitologia eh, tinc d'encarregar 90 il·lustracions que seran les noves que aniran amb l'altre, no? I, I aquest nano doncs, ja em dona una descripció de cada Déu que a mi em va perfecte perquè jo agafo, està allà pagar els mails, cada il·lustrador, ara mateix, amb el grup en tenim 45. No tots poden col·laborar, totes, perquè hi ha gent que treballa per unes altres coses i depenem de la, de la disponibilitat que tinguin, perquè els hi fem fer les coses en 4 mesos. Però sí, tenim que gestionar també el, els 45 il·lustradors. I, en total serem unes 60 persones implicades en, en la creació de cada baralla.
1: El Toni t'ha preguntat per quan mor un joc de cartes col·leccionable i ho has explicat molt bé, que és quan l'esquelet ja no suporta, quan col·lapsa, però has pensat, per exemple, en una possibilitat de revitalitzar-ho que seria la digitalització, que et permetrà incorporar noves mecàniques sobre aquest esquelet que ja està comprovadíssim que funciona?
2: Bé, bueno, la digitalització està pensada, eh, volem veure com funciona en anglès primer, M'has de llançar-ho perquè si ho llancem segurament serà en, en multidioma, no? Però jo crec que la, la mecànica del joc no té res que veure amb el format que sigui, si és, si és físic o digital, no?
1: Sí, però el digital et permet fer moltes coses que el físic no et permet. Per exemple, introdueix una carta del teu mazo dins del mazo del rival, o coses així que, que no i que et permet generar coses i cartes que físicament no has de portar a sobre. Fins i tot pots eh, introduir una carta d'una mitologia aleatòria al teu mazo, coses així, saps?
2: Nosaltres ho fem en físic. De fet, tenim cartes que pots agafar cartes de la barallada del descart de l'altre, eh, tenim cartes creades que has de portar una pileta, que creem els tokens que els poses en joc, tot això en físic es pot fer també. Vale? El que sí que és veritat, el, el format digital et permet si has de manejar una carta, no? Si l'has de treure del joc, eh, la treus de la base de d'edat i ja està. Si la vols canviar, la canvies i no tens el problema de, hòstia, ara que la gent té una cosa impresa i vull canviar-la i fer una altra. Jo penso que el millor per revitalitzar-ho és el sistema aquest d'eres que, que ens hem inventat, no? De que... De que aniràs estarien coses de l'esquelet per treure-li pes sense que es decidi jugar jo perquè, perquè es pot jugar però amb el format que hi havia anterior i amb el format nou treure coses de, del principi no? fer-lo una miqueta més, Josep.
0: Una altra forma de revitalitzar el joc, per exemple, podria ser introducció de components nous, com ho veus? Sabem que els jocs de Fantasy Fat Games quan treuen la capsa bàsica acostumen a venir amb tokens i amb algunes fretes, però de fer servir tokens tot i que no venen amb el joc perquè pot fer botons de casa o el que sigui, però que una una no, afecció, introdueixi alguns tokens especials o introdueixi un dau, el, un dau o cos d'aquestes. És, és una manera de revitalitzar un joc o és com trair l'esperit del joc? Ficar algo que no sigui encara?
2: No, no és. És una forma molt bona de revitalitzar el joc. En fet, sí que traiem ara uns tokens de voodoo. Traiem nous tipus de cartes que afecten a coses que no afectaven abans, ara amb... Fa dos expansions vam treure una cosa que es deien portals, que eren unes cartes que es quedaven a taula i afectaven a, a totes les mitologies. Ara hem tret unes que es queden, són una espècie d'equipaments però en comptes del personatge. Van aparar l'oracle vale, i, i totes les cartes que surtin d'aquell oracle tenen el si passa una cosa diferent, no? I sí que és anar, anar traient tipus de carta nova que s'expliqui si és possible dintre la mateixa carta per no intentar... A mi no m'agrada el Fantasy Flight amb el Hohe Tronos va, va implementar un sistema que les cartes sortien de l'ombra, que a mi m'agrada molt, però pot fer que els jugadors perdi una miqueta perquè has de canviar les regles i has d'adaptar tot allò, no? Tot i que sí que hem canviat una miqueta alguna regla i, i l'emreditada intento de que, de que el reglament bàsic no canvi, per no li a la gent, no? que no es tingui que tornar a llegir una cosa i que si ve alguna persona que s'ha llegit el primer estigui jugant amb una altra cosa diferent
0: Jo crec que per mi abans has fet un diagnòstic, una radiografia fins a l'esquelet les, ja que has fet servir sí. per l'esquelet de guerra de mitos, crec que, bueno, no volia no ser guerra de mitos, és una aproximació molt interessant a les problemàtiques i a les casuístiques i a les sinergies que necessites afrontar en un joc de guerres aproximables. Potser per això no n'hi ha tants, potser per això ens tirem tots a lo fàcil, entre cometes, que és fer un joc tancat, i no un joc viu, i realment és una, és una feina descomunal i que, i que requereix molta feina i molt cert. Felicitats i gràcies per la, la xerrada.
2: Moltes gràcies.
3: And when I see you, I may says for no what I'm keeping it all myself I had these ideas my sweat has can forgive me for asking can't you know what you're capable of as we get closer the room gets smaller my favorite summers not happen in alpha what you believe with Gotham's finest no hard feelings a decision was made for us no I'm moving, I'm not standing still 20 hours away, are you for real? I'm not leaving, I'm not staying I'm just hanging around With the dregs of my youth And an old taste in my mouth After the summer we invented each other In our favourite colors Who knows what we're capable of And then you'd find out I'm so cat and Be understanding I've managed till now On my own So bloody minded And nearly non-tunnel No two ways about it You look like the rest of my life Do you remember? I'll be your centre Say what you want You're not spinning away And I'm not moving I'm not standing still Twenty hours away, I you for real? I'm not leaving, I'm not staying, I'm just hanging around With the dreams of my youth and old taste in my mouth Yeah.